0: qui finalmente questa è la puntata numero zero del mio podcast dal titolo Parlami di Tech, dove Tech, le ultime due lettere CH sono racchiuse tra parentesi perché lasciano intendere un doppio significato, parlami di te e parlami di Tech. Eh, io sono Matteo Versiglioni e in questo mio podcast proverò a raccontarvi sia un po' di quella che è la mia sfera personale e ovviamente di tecnologia. È la puntata numero zero perché è un esperimento, non so se realmente questo podcast poi verrà portato avanti e mi metto un po' alla prova, perché per me è una totale novità in quanto il mio racconto, la mia esperienza, è fidata esclusivamente alla mia voce e per me è particolarmente complicato perché abituato a vedermi chi mi conosce personalmente chi mi segue nei miei video si sarà accorto che sono una persona molto fisica comunico molto con con l'espressività, gesticolo ma soprattutto sono solito raccontare appunto la tecnologia attraverso oggetti o alcune volte tramite servizi ma comunque eh, parlo di un qualcosa un oggetto un, un elemento terzo che è il protagonista dei miei racconti ed è molto facile farlo attraverso le immagini in questo caso invece c'è solamente la mia voce e con le mie citazioni, con i miei difetti, con le mie inflessioni dialettali in questa puntata numero 0 andrò a braccio. Non ho preparato nulla, non ho nessun appunto, non ho nessuna mappa da seguire, a differenza di quanto faccio eh, quando registro delle recensioni. E niente, racconterò un po' di me e soprattutto del perché la tecnologia, come è entrata dirompente nella mia vita e la caratterizza un po' in tutto quello che faccio. Sono sempre stato attratto dagli oggetti tecnologici, ho iniziato con i videogiochi benché non sia mai stato un grandissimo videogiocatore. L'ho fatto sempre con parsimonia di tempo, non mi sono mai focalizzato ore e ore o per intere giornate, però mi ci sono divertito. Da piccolo non avevo grandi possibilità eh, di acquisto, mi venivano passati i videogiochi principalmente dai miei cugini. Ho iniziato con il classico Atari 2006 per poi passare alla versione sfigata del Commodore 64. Era il Commodore Plus 4 che di base era una versione un po' eh, rinnovata, diciamo così, del vecchio Commodore 16. Poi mia sorella ha ricevuto un computer per scrivere la tesi di laurea era il 1994 all'epoca avevo 14 anni ed era un computer brand olidata con a bordo un processore 486 con delle prestazioni irrisorie rispetto a quelle che sono oggi le capacità informatiche e con a bordo un sistema operativo windows 3.11 ancora ricordo ho conservato da qualche parte il set composto da 9 floppy da 3,5 pollici per installare il sistema operativo. Per avere invece il mio primo computer a lusso esclusivo ho dovuto aspettare il 1999. Era un Pentium 3, una soluzione all'epoca abbastanza mh, prestazionale e cor- in relazione a quelle che era la disponibilità dell'epoca e è stata anche la mia prima occasione in cui ho avuto la connessione internet è da quel momento che è cambiato qualcosa in me definitivamente perché ho sentito crescere dentro una curiosità strana mai sperimentata fino ad ora che mi portava appunto ogni qualvolta uscissi la sera eh, soprattutto l'estate a tornare in casa e prima di andare a letto, correre nuovamente a connettermi, cose che eh, oramai sembrano lontanissime, impensabili, e il fatto di non avere una connessione sempre presente, eccetera. Ma all'epoca era una vera e propria novità. Devo ritenermi piuttosto soddisfatto e fortunato. Poi, complice la, la zona in cui è casa dei miei genitori, dove all'epoca vivevo, era la relativa vicinanza alla zona industriale e nell'estate del 2001 ho ricevuto la mia prima connessione flat a DSL. Ricordo ancora la visita da parte dei miei amici per vedere con loro grandissima sorpresa il fatto che potessi navigare in internet e avere la linea telefonica libera e al contempo avere delle prestazioni in termini di navigazione impensabili per gli altri. E comunque parliamo di 256 kilobit in downstream, per cui mh, delle prestazioni irrisorie rispetto a quello di oggi, ma se calate al contesto storico del web 1.0, eh, molto più che sufficienti, anzi sbalorditive per la, la pesantezza dei dati scambiati all'epoca. Sono stati dei momenti molto belli che ricordo ancora con piacere il web 1.0 è stata un'esperienza estremamente genuina del web dove non c'era la rincorsa alla pubblicità a vendere prodotti certo anche all'epoca c'erano delle Realtà un po' truffaldine dove tentavano un po' con l'inganno più o meno celato di farti installare i cosiddetti dialer che non erano altro che eh, dei piccoli compositori che mh, creavano una connessione dial-up tramite il Molem 56k passando per le numerazioni a pagamento in cambio dell'ottenimento di chissà quali servizi, come loghi, suonerie per i cellulari, cose che magari i più giovanissimi non sanno neanche di cosa stia parlando. All'epoca si andava su internet, non si sa bene a far cosa. Eh, Era tutta una scoperta, anche il fatto in sé di cercare cose era complicato, eh, trovarle, non era così semplice, non era tutto sbandierato come viene fatto oggi. E soprattutto si facevano anche delle attività, gratis come andare per inviare in forma anonima degli sms gratuitamente era possibile oppure visto che all'epoca il cellulare era nokia, era quasi impossibile non averne uno eh, si andava su dei siti specifici dove venivano inviati i cosiddetti logo operatore era semplice come ricevere un sms e in pratica veniva sovrascritto quella che era la scritta sul display dell'operatore che si stava utilizzando con un'immagine che era possibile scegliere da, una, da un database già preconfezionati, oppure c'erano dei veri e propri editor dove si poteva andare a comporre graficamente con dei pixel grossi come unghia eh, il logo che più ci piaceva, scrivere il proprio nome o il marchio non lo so, di abbigliamento dell'auto che uno preferiva. Poi da lì è stata solamente un'escalation perché le connessioni sono cominciate ad essere più capillari, era molto più facile trovare i computer nelle case e ho cominciato anche a sperimentare un po' lo smanettamento sui cellulari. Ma fino ad allora, diciamo, quello che era tecnologia equivaleva esclusivamente al mondo informatico poi sappiamo come il mondo si è evoluto e arriviamo oggi che abbiamo 10 15 20 dispositivi wireless collegati al nostro router dalla televisione smartphone assistenti vocali e quant'altro ma senza andare troppo nel dettaglio e arrivare quasi ai tempi nostri è stato proprio in quel momento che ho capito che quel mondo doveva appartenermi sia dal punto di vista della passione ma anche per quello del lavoro e così ho fatto con tenacia ho fatto tutto ciò che all'epoca era nelle mie possibilità ho cominciato a studiare l'html a sviluppare dei siti web che regalavo ad amici o parenti dallo studio odontotecnico di mio cognato al gruppo musicale di mio fratello o alla squadra di rugby così mi sono creato un piccolo portfolio, ho registrato il mio dominio matteoversilioni.it nel lontano 2001 e ho cominciato a fare qualcosa che eh, oggi sembrerà molto strano ma sono andato a cercarmi un lavoro in modo Uh, tradizionale non era così facile trovare delle aziende così affine all'informatica ma soprattutto non era facile neanche trovare delle aziende in rete o tanto meno che avessero un sito web o una mail aziendale così passavo le mie giornate a cercare su internet aziende papabili nella zona mi segnavo il loro indirizzo e fisico ovviamente ed io partivo con il mio curriculum, con il mio portfolio, mi vestivo abbastanza bene, in modo un po' formale e andavo a bussare. So, andavo alle aziende, suonavo e mi presentavo con un po' di sfacciataggine forse, di sfrontatezza, ma sicuramente un'esperienza che mi ha molto formato anche dal punto di vista delle relazioni interpersonali. Ho seguito degli amici che avevano uno studio grafico che mi hanno aiutato un po' a migliorare, ho fatto qualche lavoro spot e frequentavo anche un piccolo negozio di informatica con un laboratorio per acquisire tecniche anche dal punto di vista hardware e di networking. E nonostante la mia grande passione e la mia determinazione, un vero e proprio lavoro tardava ad arrivare. E così nel nella primavera del 2004 ero deciso quasi a trovarmi un ripiego. Parlai con mio padre dicendogli che mi ero data una scadenza, che nonostante la mia enorme passione, la mia determinazione, avevo necessità di lavorare e um, ero prossimo anche a cercare dell'altro. E ho cominciato a sfogliare un giornale di annunci dove, oltre a guardare delle possibili posizioni aperte affine alle mie conoscenze informatiche eh, a qualcos'altro la mia altra passione era quella dei motori ho anche pensato di andare a provare a fare il venditore di auto ma dire il vero a quel punto non ci sono mai arrivato perché quando proprio ero arrivato al time out definitivo delle mie ricerche una, una mattina ho ricevuto una telefonata ed era un ragazzo che mi si presentava a titolo di una piccola azienda giovane che stavano cercando una figura affine al mio profilo e che avevano trovato il mio contatto proprio tramite il mio sito web Concordiamo un appuntamento e ci incontriamo, ci conosciamo e ci salutiamo con il classico ti faremo sapere Beh, il lunedì successivo, eh, poco dopo le nove, ricevo nuovamente la telefonata da quel numero, rispondo ed era sempre lui. Era Marco, mi invitava presso il loro piccolo ufficio a fare un giorno prova di lavoro. Ricco di entusiasmo e di aspettativa, prendo la mia borsa con il computer portatile e mi precipito all'appuntamento. Entro, mi siedo e da quel giorno di prova non sono più uscito, perlomeno per dieci anni. Quello che è successo durante questi dieci anni è la cosa più bella dal punto di vista della mia formazione, ma poi sono avvenuti anche altri eventi successivi a quel periodo, ma magari se ci sarà modo ve ne parlerò nelle puntate successive. Questa era diciamo, il mio banco di prova per capire da dove tutto è nato e ricordare un po' con nostalgia l'epoca del web 1.0, dei primi servizi che oggi diamo per scontato, ma eh, all'epoca erano non alla portata di tutti, erano anche abbastanza primordiali Dai quelli che sono gli instant messaging, che all'epoca erano delle, delle chat attraverso dei siti web, o anche i semplici acquisti online, quando ancora erano qualcosa di sperimentale. Tanto per dirvi qualche cosa, sono registrato su eBay nel 2001, che ancora si chiamava iBazaar. Quanti di voi si ricordano questo aneddoto? Probabilmente pochi, ma evidentemente hanno i primi capelli bianchi sulle tempie come me. Sono le ore 23 di martedì 20 di ottobre e credo che questa puntata zero di Parlami di Tech possa concludersi qui, eh, sono ansioso di pubblicarla, di capire anche quello che è il feedback da parte vostra e ci salutiamo sperando di risentirci a presto, ciò significherebbe che il podcast ha avuto un riscontro positivo e che deciderò di portarlo avanti grazie a voi ciao a tutti